0: الحمد لله الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى الا خيره ولا يخشى الا ضيره ولا يعول الا عليه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الحمد لله النافذ امره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره الحمد لله على كل حال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وجامع الناس ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، world. We're going عبده ورسوله، a من خلقه وخليله، world. We're وبلغ to ونصح a كشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين Allah, il y a la sahla Il y a la Il y a un Mes frères, bientôt, comme vous le savez, on va rentrer dans le mois du Ramadan, Et Comme vous l'avez entendu hier, le mois du Ramadan est un mois particulier dans lequel le croyant en particulier dans lequel le croyant renforce son lien avec Allah ta wa Ta'ala. et Wallahi mes frères on vit une époque on vit dans un endroit où tout est fait pour que ce qui nous lie au Allah subhanahu wa ta'ala soit affaibli voire même détruit je vous dis mes frères on va parler ensemble si on arrive à aligner quelques mots de ce qu'on appelle en arabe husnudhani billah billah c'est le fait d'avoir une bonne opinion de son seigneur sachez mes frères que ceci est l'une des plus grandes adorations que l'on puisse faire avec son cœur. L'être humain passe sa vie à espérer, à faire des projets et à craindre des choses qu'il n'aimerait pas qu'elles le touchent. Alors il passe son temps à fournir tous les efforts possibles pour concrétiser ses espoirs. Et pour éloigner de lui tout ce qu'il craint. Le croyant, lui, à la différence de l'autre, sait que tout ce qui peut arriver dans ce bas monde, comme bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que tout le mal qui le touche n'a comme cause que ces péchés. Allah Ta'ala dit dans le ما من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك Ce qui te touche comme bonne chose provient d'Allah Ta'baraka wa Ta'ala et ce qui te touche comme mauvaise chose vient de toi-même المؤمن In Amrahu Kullahu Lahu Khair, Wa ma daka illa li mu'min. In Asabatu Sarra, Shakara fakana Khairan Lahu. In Asabatu Gara, Sabara fakana Khairan Lahu. Il y a dans l'affaire du croyant, un étonnement. Car tout ce qui peut lui arriver pour lui est un bien. Mais ceci n'est que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, quelque chose qui le réjouit, il est reconnaissant. Alors ce sera un bien pour lui. Parce qu'Allah, le nous dit Et lorsque ton Seigneur a proclamé Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Donc être reconnaissant quand tu fait d'Allah est pour toi un bien car il t'amènera encore un bien. Et s'il est touché par un mal alors il patiente et ce sera pour lui un bien car le patient a une récompense énorme auprès d'Allah Le croyant en Allah en méditant sur son état et sur ceux des créatures en réfléchissant sur les défauts qu'il a en lui et les imperfections qu'il a en lui, le croyant sincère et véridique, le croyant éveillé et intelligent, voit dans ses défauts la perfection du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Tu es faible, tu as été créé de faiblesse. Wallahu wa al aziz et Allah il est le fort et le puissant Avant de vivre tu n'existais pas Et bientôt tu mourras Alors qu'Allah wa Il est le vivant qui ne meurt pas Tu es sorti du ventre de ta mère Et tu étais ignorant Et tous les jours tu apprends de nouvelles choses Que tu ignorais auparavant Et Allah wa Il est le savant par excellence Celui dont la science n'a pas été précédée Par l'ignorance Et ne sera pas suivi par l'oubli Réfléchis à ces défauts que tu as en toi ces imperfections et dis-toi qu'Allah ta baraka wa ta'ala, il est préservé et épuré de tout manque et tout défaut Mes frères sachez que la bonne opinion envers Allah ta baraka wa ta'ala, accompagne le croyant dans toutes ses adorations et plus le croyant a une bonne opinion de son Seigneur et plus il est proche de lui Et plus il est proche de lui Et plus Il cherche et fournit les efforts Pour obtenir sa satisfaction Et voilà, mes frères Il n'y a aucune victoire Il n'y a aucune chose meilleure Que le fait d'obtenir La satisfaction d'Allah Subhanahu wa Taala. Vous allez me dire Comment fait-on pour avoir une bonne opinion d'Allah Ou bien vous allez me dire, mais nous tous avons une bonne opinion d'Allah. C'est très simple. Pour savoir si tu as une bonne opinion d'Allah, je vais te citer quelques anecdotes de gens qui ont réellement une bonne opinion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. et tu compareras. Et lorsque tu écoutes des, des histoires qui viennent du Coran, dis-toi que ce ne sont pas des histoires qui ont été mises dans le Coran pour enrichir ta culture ou approfondir tes connaissances, mais c'est pour que tu médites dessus et que tu te mettes à la place des acteurs de cette histoire et que je te dise qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place, parce que c'est dans les situation épineuse et douloureuse pour voir les vrais croyants la patience réelle ne se manifeste que lors du premier choc donc on a tous une bonne opinion d'Allah on va voir et pour celui qui reconnaît en lui-même qu'en vrai même s'il croit avoir une bonne opinion d'Allah, il ne l'a pas réellement. Alors il me demandera comment faire alors pour l'obtenir. Et Inch'Allah on va en parler. Première des choses, Yaoukhaï, sache que tu pourras faire ce que tu voudras. Lire tous les livres que tu voudras. apprendre tous les hadiths que tu voudras. T'asseoir devant tous les savants du monde... Si Allah ta'ala ne t'accorde pas la réussite pour obtenir cela tu n'obtiendras pas. Et vous ne le voudrez que si Allah Ta'ala le veut le Seigneur des mondes. Tu veux avoir une bonne opinion d'Allah ta wa ta'ala? Eh bien demande à Allah wa de te permettre de l'avoir. Ensuite, prends le Quran. Prends le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Dans laquelle Il nous raconte les histoires De ceux qui nous ont précédés Et nous informe de ses vieux serviteurs Ainsi ainsi que de de ses ennemis Et médite dessus Et essaye d'en sortir les moralités Et prends-les comme modèle Peut-être tu arriveras Là où ils sont arrivés, ou au moins tu seras <coughs> pas loin d'eux. <coughs> Essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux, car le fait de, leur ressembler, de, de ressembler aux gens honorables est une victoire. Mes frères, on prend le Coran et on tourne les pages. Et on remarque qu'Allah ta wa nous parle d'Ibrahim alayhi salatu wa assez souvent. Et on remarque qu'Allah ta baraka wa ta'ala lui donne de nombreuses qualités. Et parmi les plus grandes de ces qualités, c'est que c'était quelqu'un de Hanif. Et le Hanif c'est celui... يا زلوا إن إبراهيم كان قمّة طائِّتَ لله حنيفا ولم, ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليه لاتبع التبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Certes Ibrahim était une umma. c'était un un imam, un guide, il était hanif, il était loin du shirk, et il était un dévot, il se recueillait envers son Seigneur, et ne faisait pas partie des associateurs. Vous savez tous qu'Ibrahim a confronté son peuple tout seul, alors qu'il n'était qu'un jeune homme les a confrontés en leur faisant comprendre de façon logique que le fait qu'ils adorent autre qu'Allah dans des statues était une preuve de leur absence de raison et de logique. Et lorsque son peuple a vu dans l'argumentation que leur a lancé Ibrahim qu'ils avaient tort, ils n'ont pas su comment répondre à part par la violence. Et ça c'est la tariqa des des, des gens réduits en intelligence. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu lui prouves qu'il a tort et que tu ne trouves de sa part que de la violence, de la la grossièreté dans ses paroles ou même de la violence dans ses ses actions, sache qu'il n'a fait que prouver au monde entier qu'il n'avait pas de raison. Wa idha qila lahu ittaqillaaha akhadhathu alizzatu bil ithmi fa hasibuhu jahannam wa la ba'sa al dit à Allah son orgueil l'emporte sur son péché alors son gîte sera l'enfer et quelle détestable demeure Ibrahim alayhi salam a été condamné coupable par son peuple parce qu'il a refusé D'adorer leur statut. Et ils ont jugé qu'il fallait s'en débarrasser. Alors, ils ont creusé un fossé qu'ils ont rempli de bois et dans lequel ils ont allumé du feu. Ils ont chauffé ce feu à un point où ils ne peuvent pas s'en approcher eux-mêmes. Alors, le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir jeter Ibrahim dans ce feu était d'employer une catapulte. Il est dans la catapulte et l'envoyé dans le feu. L'histoire que je vais vous raconter a été rapportée par Ibn Abbas. <t'il> même si certains savants voient qu'elle n'est pas authentique, d'autres disent qu'elle est bonne. Moi je n'aurais pas la prétention de dire qu'elle est acceptable ou non. Mais si je vous la cite, c'est pour vous faire... Profitez de cette histoire. Lorsqu'Ibrahim Ibrahim fut catapulté vers le feu, voici que Jibril alayhi salam descend du ciel et l'accompagne durant sa chute. Il dit à Ibrahim min haja, min haja. As-tu en moi un besoin si vous voulez, veux-tu que je t'aide Il lui a répondu Ibrahim a. Quant à toi, je n'ai aucun besoin Quant à Allah subhanahu, oui Allah est ma suffisance et quelle meilleure gar- garantie! Alors Allah Ta'ala l'a sauvé des flammes, du feu de ce bas monde. Nous disons au feu soit une fraîcheur et une, et une paix pour Ibrahim. Ibrahim a.s. Grâce à sa bonne opinion qu'il a envers son Seigneur et la confiance qu'il lui porte et la certitude qu'il a en son Seigneur qu'il viendra à son secours n'a eu besoin de personne d'autre ne serait-ce même des plus grands des anges Jibril alayhi salam il y a des savants qui disent que lorsqu'Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu il n'en sentit aucune chaleur. Mais ses vêtements, eux, furent brûlés. Et lorsqu'il sortit du feu, il était dénudé. C'est pour ça que les savants, disent, comme vous le savez tous, que le premier qui sera vêtu yawm al-qiyamah, ce sera Ibrahim alayhi salam. Wa awwalu man yuksa Ibrahim kama fi hadithi, hadithi Muslim muslimun fi sahihih. Le premier des êtres humains qui sera vêtu le jour du jugement, le jour où tout le monde sera nu, ce sera Ibrahim alayhi salam, pour, pour, comme honneur au fait qu'il était jeté dans le feu en gardant ça dans le d'Allah. Et toi, Yahrahim, qu'est-ce que tu aurais dit Qu'est-ce que tu aurais fait tu n'aurais pas attendu qu'un ange descende du ciel pour te proposer son aide. Tu aurais créé de toutes tes forces à l'aide, au secours, aidez-moi. Est-ce que tu aurais pensé une seconde à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu aurais pensé au hadith de le prophète alayhi salatu wa salam Ta'arraf ilallah tu dois connaître Allah ta wa ta'ala dans l'aisance il te connaîtra dans la difficulté. Est-ce que toi tu attends d'être dans la difficulté pour appeler Allah ta wa ta'ala? Ou bien est-ce que tu es comme ceux qui même dans la difficulté oublient Allah subhanahu wa ta'ala? Nasullah Ils oublient Allah, alors Allah les a oubliés. Vous connaissez tous Yaakom alayhi salam et l'histoire qu'Allah ta'ala nous compte dans Surah Yusuf cette surah du Coran, qui porte le nom d'un prophète et qui ne contient que l'histoire de ce prophète Yusuf était le fils de Yaqub son préféré et comme vous le savez tous suite à une manigance de ses frères il fut séparé de son père il y a des événements qui passent, des épisodes, jusqu'à ce que les frères de Youssouf alayhi salam, se rendirent en Égypte. Ils rencontrèrent Youssouf mais ne le reconnaissent pas. Mais Youssouf il les avait reconnus. Et suite, encore à une ruse de la part de Youssouf alayhi salam, il a réussi à récupérer son petit frère de sa mère, Banyamin. Parce que ses autres frères n'étaient, n'étaient ses frères que de son père. Quand Banyamin était son, son frère, de sa mère aussi. Lorsque ses frères sont revenus chez leur père, le plus grand d'entre eux leur a dit écoutez, j'ai pris un engagement envers Allah et envers notre père de ne pas perdre notre petit frère. Alors je ne retournerai pas chez nous tant que Allah ne m'aura pas faciliter une issue ou autre. Alors lorsque les frères revinrent chez leur père Yaqub, Yaqub a perdu son fils Benyami et son plus grand-fils, ce qui lui a rappelé la tristesse de la perte de Yusuf a.s. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون Lorsqu'il s'est rappelé la tristesse qu'il a eue en perdant Yusuf à laquelle est venue s'ajouter la tristesse de perdre deux autres de ses fils il a tellement été triste qu'il en a perdu la vue et est devenu aveugle alors ses fils lui dirent :« Wallah, tu ne cesses de te rappeler de Yusuf jusqu'à ce que tu vas perdre la raison ou la santé » Ou bien même tu vas mourir Il aura répondu Je ne fais que me plaindre Plaindre mon mal Et ma tristesse à Allah Mais je sais d'Allah Ce que vous vous ignorez Regardez les prophètes Même dans un moment de tristesse Intense Ils gardent une bonne opinion envers Allah Toi Il suffit que tu apprennes Que tu as été viré de ton travail Il suffit que tu apprennes que ton enfant est tombé malade. Il suffit que tu apprennes que pour pour les femmes qui ont été divorcées par leur mari ou autre, et c'est comme si la terre s'est renfermée sur eux. Et il y en a même parmi eux qui vont dire « Ya Allah, pourquoi tu m'as prouvé comme ça ?» Comme on m'a raconté un frère qui était dans un pays arabe. Il était en voiture et il rentre dans une petite ville et il voit un, un attroupement de gens au milieu de la ville alors il arrête sa voiture et descend pour voir et il trouve quelques femmes assises au milieu de cette foule là avec des pierres et elles jetaient vers le ciel et une autre elle disait pourquoi t'as pris mon fils et Allah et elle jeté des pierres vers le ciel et après ces gens là ils disent quoi on est des musulmans nous on aime Allah et nous on est le bon opinion envers Allah ta baraka wa ta'ala. et Aqouba, il dit quoi moi je sais de la part d'Allah ce que vous vous ignorez et je sais que dans les choses qui me touchent et qui sont mauvaises pour moi, il y a une hikma, une sagesse immense qui renferme forcément du bien. « Alimahou man alimah wa man Le sait celui qui le sait, il ignore celui qui l'ignore. Alors les fils de Ya'qub retournèrent vers Yusuf et l'histoire continue. Et à la fin, Yusuf, après qu'il se soit dévoilé à ses frères, il leur donne son kamis et il leur dit « Prenez mon kamis » et rappelez-le à vos père, et venu nous tous alors lorsqu'ils arrivèrent avec le vêtement et, Youssef, et il a senti l'odeur de son fils des années elles sont passées il n'a pas oublié l'odeur de son fils et il est aveugle et les gens ils pensent qu'il est mort, ils ne savent pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il a dit, Il a dit, Il a dit, Je sens l'odeur de Yusuf, Si seulement vous me croyez, Si seulement vous avez confiance en moi, J'ai dit, non, tu es encore perdu dans ton ton ignorance, dans ton égarement. Lorsque l'annonciateur de bonne nouvelle est venu avec le kamis de Yusuf, il l'a jeté sur le visage de son père, il a retrouvé la vue. Et il a dit à ses fils, ne vous avais-je pas dit que je savais de la paix d'Allah ce que vous vous ignoriez j'avais une bonne opinion envers Allah Ta Bārakāhu Ta'ala et je sais qu'Allah Azza wa Jal la vie n'est pas ses serviteurs, et je sais qu'Allah Ta Bārakāhu wa répond aux appels de ses serviteurs. Wa yidāsin alakā ibn et lorsque ton serviteur serviteur, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi réponds lui je suis proche je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle lorsqu'il m'invoque Allah il t'a ordonné de l'invoquer et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Le tout mes quand Dieu s'énerve et se met en colère lorsque tu ne lui invoques pas. Quant au fils d'Adam, c'est quand tu lui demandes qu'il s'énerve. Et les prophètes, eux, avaient ça en eux-mêmes. Et toi, lorsque tu es touché par le mal et la tristesse et la peine, est-ce que tu penses invoquer Allah, wa ta'ala? Ou plutôt, lorsque tu es dans la félicité et le bonheur, est-ce que tu invoques Allah, wa ta'ala? Est-ce que tu te fais connaître Allah, azzawajal, dans les os pour qu'il te reconnaisse dans la difficulté Yunus ibn Matta alayhi salam, a été envoyé à un grand peuple qui était composé de plus de cent mille personnes il les a à Allah et ils refusèrent de le suivre alors il s'est énervé il les a, il les a menacé de châtiment imminent et il s'en est allé et les a laissés lorsqu'il arriva à la mer il monta dans, un, dans une barque et la tempête se leva et comme vous connaissez l'histoire, il fut jeté du, de la barque dans la mer et il fut avalé par une baleine. La baleine s'en alla jusqu'au, jusqu'au fond de la mer. Elle se posa. Et Jonas, alayhi a.s. Il est dans le ventre de la baleine. Aucune lumière ne peut entrer. Il est au fond de la mer. Aucune lumière ne peut entrer. Et il fait nuit. Aucune lumière ne peut entrer. Eric, quand tu es seul chez toi, il y a une coupure d'électricité. À quoi tu penses Tu te sens mal. Tu n'es pas apaisé. Et ta première idée qui vient en tête, c'est courir vers le disjoncteur pour relancer les fusils et pour avoir un nouveau de la lumière tu ne te dis pas subhanallah il fait noir et c'est ténèbre me rappelle que bientôt je serai mis dans un trou où aucune lumière ne pourra arriver tu ne te dis pas que si c'était la mise en garde d'Allah ta wa ta'ala, tu n'aurais jamais vu un rayon de soleil avez-vous vu si Allah avait fait de la nuit une, éternité, une continuité jusqu'au jour du jugement qui autre qu'Allah comme divinité soi-disant que vous prétendez vous aurez remis de la lumière tu ne penses pas aux gens qui sont privés de, 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 de la vision et qui sont constamment dans le noir et qui ne voient rien Jonas, alayhi salam, au fond là, du ventre de la baleine, au fond de la mer et dans une nuit noire, qu'est-ce qu'il fait Il sait qu'il il est dans un endroit où il n'y a qu'Allah wa ta'ala, qui peut lui venir en aide. Il peut crier comme il veut, personne ne l'entendra. Il peut s'agiter, se débattre, personne ne viendra vers lui. Alors qu'est-ce qu'il fait Il fait la k'atayn. Et il se met en prosternation, il dit Allah, Il dit Allah, j'ai fait, de, j'ai fait dans cet endroit pour toi une, un endroit où j'ai prié Dans lequel personne avant moi jamais ne t'a autoré et après, il a dit la parole connue que le Coran a enregistrée et qui est lue par les croyants jusqu'au jour où Allah héritera la terre Et ce qu'elle contient, contient La ilaha illa alt, subhanak, inni kuntu min Nulle divinité n'est d'être adorée, hormis toi. Que tu sois épuré de tout manque et, et défaut. Je faisais certes partie des injustes. Il reconnaît que le seul à mériter l'adoration c'est Allah tabaraka wa ta'ala et il reconnaît que dans cela il doit croire en ses noms les plus parfaits et ses attributs les, les plus sublimes et il sait que dans cela c'est qui qui, qui, qui vient au secours de l'oppressé c'est ce Allah et c'est qui qui répond à l'appel de celui qui est dans la détresse c'est, c'est Allah et c'est qui qui vient au secours de celui qui est en danger c'est, c'est, c'est Allah alors il appelle Allah tabaraka wa ta'ala et il lui, fait, et il lui dit et il lui manifeste et il lui fait, il, 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 il le dit Ya Allah subhanak, que tu sois épuré du fait de croire que tu ne peux pas venir à l'aide de ton serviteur. Que tu sois épuré, épuré du fait de croire que si je t'appelle tu ne m'entends pas. Innikuntu certes je faisais partie des injustes et je sais que tu pardonnes même ce à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Alors Allah Ta'ala lui a répondu, مِنْ nunji al mu'minin. Alors nous nous répondîmes et nous ôtâmes ce qu'il avait en lui comme souci et comme angoisse. Et c'est ainsi que nous venons au secours des, des croyants. Musa a.s. Vous savez tous que lorsqu'Allah ta'ala, la première fois qu'il lui a parlé, il a été subjugué par cette rencontre. Et comment ne pas l'être Allah ta'ala t'adresse la parole. Le Seigneur des mondes, le Créateur, le Roi, il a trouvé en toi une valeur suffisante pour t'adresser la parole. Alors Allah, Tabaraka wa Ta'ala, il a choisi Moussa salam dans sa, dans sa création. Et là, il est au-dessus des autres en lui adressant la parole directement sans son intermédiaire. Ou qala ya Moussa, ou kabiyami kabi ya Moussa. Il lui pose une question qui pourrait avoir comme ça, qui pourrait paraître insignifiante. Qu'est-ce que tu as en ta main droite, Yah Moussa? Et Moussa il lui répond a il aurait pu se contenter de dire c'est mon bâton. Mais non. Moussa alayhi il parle avec le Seigneur des mondes il parle avec Allah alors il veut que la discussion a dure longtemps alors il rajoute des détails il dit ya oh Allah c'est mon bâton je m'accoude dessus ou bien je dirige mon troupeau et j'y ai encore dedans d'autres fonctions il veut que ça dure longtemps il parle avec Allah imagine toi le plus grand savant que tu es tu estimes le plus des vivants qui sont parmi nous imagine-toi, il te permet il t'invite chez lui est-ce que tu aimerais rester s'amuser avec lui et partir après là tu aimerais rester avec lui des heures et des heures voire même des heures, des jours et des jours voire même des années, jamais le quitter des fois tu rencontres un frère qui est comme toi mais dans lequel mais en, dans, quelqu'un dans, le, dans lequel Allah il a mis un amour particulier dans ton cœur, et et tu n'aimerais pas le quitter que dire alors si c'est Allah qui t'adresse la parole et Moussa bien entendu il avait compris ça alayhi alors il a Beaucoup détaillé Et Allah il lui dit ensuite Je vais t'envoyer vers Pharaon. Et Moussa il a peur Il dit Ya Allah J'ai tué quelqu'un chez eux, J'ai peur qu'il me, qu'il me punisse Et j'ai un défaut dans ma, dans ma, dans ma prononciation Envoie avec moi Haroun afin qu'il m'aide J'ai peur qu'il me démonte Alors Allah il lui dit non N'aie pas peur Je suis avec vous de toi et ton frère Haroun J'entends et je vois Lorsque Moussa il a entendu ça Ça y est toutes les peurs et les inquiétudes sont parties et dissipées. Et il va voir Fil'am et il se tient debout devant lui. Et il appelle vers Allah et il lui parle avec une parole douce. Et il patiente avec lui et il lui montre les grands signes. Jusqu'à ce que Fil'aun perde patience avec lui et son peuple et les chasse et, leur men- et les menace de les exterminer. Alors Moussa et, Salam et son peuple s'enfuient, et lorsqu'ils arrivent au bord de la mer, ils voient de l'autre côté. Que Fir'aul et son armée s'apprête à les, attra- à les rattraper. Alors qu'est-ce qu'il dit Moussa Alors qu'est-ce que disent les gens qui sont avec lui فَلَمَّا قَالَ أَصْحَابُ Lorsque les deux groupes étaient assez par les frais pour se voir, les compagnons de Moussa ont dit ça y est ils nous rattrapent, qu'est-ce qu'on va faire On est devant la mer, et derrière nous il y a des ennemis, on est voués à la perdition et à la mort, parce qu'eux ils n'avaient pas ce lien avec Allah ta wa ta'ala. Mais Moussa alayhi il avait pris une leçon, une leçon lors de sa première entrevue avec Allah tabarakah wa ta'ala. Il a dit non, il est avec moi mon Seigneur, il me guidera, il m'ouvrira une voie. Et Allah, il lui a ouvert sept voies dans la mer. Il lui a ouvert des voies dans la mer. Et ils ont traversé la mer. Et il a, il a noyé Fir'aun et son armée. Et il est venu au secours de Moussa et Haroun et ceux qui l'ont suivi. Pourquoi Pour la bonne opinion que Moussa avait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, tu n'as aucune, aucun pas toi, aucun moyen d'échapper au mal qui te suit. Devant toi, tu n'as pas d'issue, derrière toi tu as ton ennemi. Comment vas-tu te sentir Qu'est-ce que tu vas ressentir Et c'est là que tu vois... La supériorité des compagnons du Prophète والسلام, sur tous les êtres humains. Lorsque les compagnons de Moussa ils ont vu les ennemis, ils ont dit Il nous rattrapent, Qu'est-ce qu'on va faire Mais les compagnons du Prophète والسلام, lorsque les gens sont venus pour leur dire nas, Allah واتبعوا رضوان الله les gens sont venus les voir et leur ont dit Les gens se sont réunis autour de vous Alors craignez-les Les gens se sont réunis pour vous attaquer Alors craignez-les, craignez leur mal Ils ont dit non, ça ça avait fait quoi Moi je veux te voir, je te dis tout le monde se prépare pour venir attaquer. Qu'est-ce que tu vas ressentir Tu vas ressentir de la peur, tu vas ressentir de l'angoisse Et de l'inquiétude eux Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur eux Leur foi s'est élevée Ils ont dit Allah nous suffit et quelle meilleure quel meilleur garantie! C'est comme ça qu'Allah il élève ces gens. C'est comme ça qu'Allah il élève ses serviteurs. Quand ils ont une bonne opinion envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que tu vois la supériorité des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Surtout les êtres humains après les prophètes et les, et les envoyés d'Allah, wa ta'ala. Et le plus grand des exemples, celui qu'on ne pourrait pas ne pas citer, nabiyuna wa habibuna. وقره أعيننا ومربينا الذي نفديه بأماتنا وأبائنا وأبنائنا وبناتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما كان في الغار وبجواره صاحبه لخي الأخير أبو بكر رضي الله عنه وكان في فتحة الغار كفار قريش يبحثون عنه ليقتلوهما فقال أبو بكر رضي الله عنه يخشى لا على نفسه بل يخشى على خليله ومصطفاه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لابصرنا فقال عليه الصلاة والسلام ما بالك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما Ma beluka ya aba bakrin baithnain Allahu thalithu ma illa t'nnsoroh fakad nassaroh Allahu iz akhrajahu l'adhina kafaru thani aithnain izhuma fil gar iz yakoulu li sahibi la t'achzan inna Allah ma'ana Si vous ne venez pas à son secours Allah certes est venu à son secours lorsque les mécréants tentèrent de le chasser de chez eux et lorsqu'il a dit à son compagnon, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Comment être triste quand tu sais qu'Allah il est avec toi Quand tu sais qu'Allah il te voit, il t'entend, il sait tout ce qui t'arrive. Quand tu sais qu'Allah ta'ala t'a promis le secours et la victoire. Comment être triste Comment avoir peur Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne de cette création qui avait la plus grande et la meilleure opinion envers Allah ta wa ta'ala. C'est pour ça que la peur ne l'a pas touché. C'est pour ça qu'il n'a pas été touché par l'angoisse et l'inquiétude. Et c'est pour ça que le cœur plein de quiétude et de tranquillité, il a rassuré et consolé son compagnon, en le disant, n'aie pas peur. Que penses-tu des deux personnes Allah est le troisième. Ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre. Et toi, Harry tu aurais réagi Comment Comment aurais-tu réagi Aurais-tu eu la même réponse Non Aurais-tu réagi de la même façon Non Qu'est-ce que tu aurais fait Tu aurais tremblé Tu aurais peut-être crié Peut-être que tellement tu aurais eu peur, tu aurais tenté de sortir et de partir au courant Mais non Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confiance en son, en son Seigneur Et il a une bonne opinion envers lui Mes frères, si on continuait à parler des histoires des, compa- des, des prophètes, on en aurait pour des heures. al Hasil, S'il y a des êtres humains qui ont compris à quel point il fallait avoir une bonne opinion envers Allah wa Ta'ala, ce sont les messagers, ce sont les prophètes, ce qu'Allah Ta'ala a choisi et élu dans toute sa création. akhi, quand tu fais un péché et tu te rends compte qu'Allah ne te punit pas dans ce bas monde pour ce péché-là, à quoi tu penses Je te dis, ouf, je l'ai échappé belle. Tu ne te dis pas que si Allah ne m'a pas puni pour ce péché, c'est par sa grâce envers moi. Et Yahri, quand tu fais un péché que tu vois une punition dans ce bas monde, à quoi tu penses tu dis, je me suis fait punir à cause de mon péché Et tu es triste et malheureux Tu ne te dis pas Que si Allah Ta'ala m'a puni pour ce péché C'est par sa justice Et son équité Il y quand tu fais une bonne action À quoi tu penses Tu es content parce que tu as fait une bonne action Tu ne te dis pas Que si tu pas fait cette bonne action C'est parce qu'Allah m'a permis de la faire Alors qu'il ne l'a pas permis à d'autres et si cette bonne action est acceptée, tu éprouves de la joie et tu es content. Tu ne te dis pas que si Allah l'a accepté ce n'est pas sa mise d'accord envers toi. Yahri, quelle opinion as-tu de ton Seigneur Quelle opinion as-tu de ton Seigneur Est-ce que tu penses à tout cela lorsqu'il t'arrive des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises Et là, on arrive à la deuxième partie c'est comment arriver à un degré où on peut estimer avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala première des choses mes frères c'est l'invocation Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala fi waqtin wahin à chaque moment et à chaque instant Fais sarra iwa dans la facilité la réjouissance et dans la difficulté et le malheur Fais rakhah iwa shiddah, dans l'aisance et le mal. Invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala et lui demander de nous permettre d'atteindre ce degré ultime qui est d'avoir une bonne opinion envers lui. Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, comment peux-tu avoir une opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala bonne alors que tu ne connais même pas Tu sais très bien, mon frère. Que la première des obligations qui est un qui, qui c'est de connaître ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul abdi rabbah. À travers ces signes, fil kaoun wa fil shara, à travers ces signes dans la création et dans, cette, dans les textes religieux, est-ce que tu as déjà pensé à t'asseoir au bord d'un lac? Et à contempler, à, à contempler le paysage à regarder le ciel Comment il est grand comment il est parfait Alors qu'Allah est à redonner de regarder le ciel <mérite> Ne vont-ils pas regarder vers le ciel Comment nous l'avons élevé Et comment nous l'avons embelli Et il n'y a aucune ouverture Aucune faille, aucun trou C'est parfait Est-ce que tu as pensé à regarder le, la, la terre et ce qu'elle sort comme végétation luxuriante et diverse, est-ce que tu penses à regarder les arbres et les montagnes Est-ce que tu penses à regarder les oiseaux et les bêtes Et à te dire que tout ça, c'est Allah qui l'a créé, Subhanahu wa Ta'ala. Et dans toutes choses, il y a pour lui en lui un signe qui montre qu'il est certes seul et unique. L'Illahi fil afaqi ayatun, l'alla akallaha hua ma ilayhi hadaqa, wale alla fil awa alla fil nafsi min ayatihi, adabul ujabi l'au tera aïnaqa, wal kaunu mashhurun bi asraarin, l'au hawalta tafsir allaha aiaqa. Allah possède des signes dans de la création. Le plus petit d'entre eux ne serait-ce que le plus petit d'entre eux et ce vers quoi il t'a guidé et il y a dans dans le corps humain de ces signes ce que si tu tentais de réunir te te fatiguerait et la création est remplie de secrets si tu essayais de les découvrir tu serais raté قل للطبيب تخطفته يد الرداء من يا زاعم شف الأمراض أرداك قل للمرضي قل للمريض نجا ووفيا بعدما عجت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من يا صحيح بالمنا يدهاك قل البصير يمشي وكان يحضر حفرة فهوا بها من ذا الذي أهواك واسأل الأعمى يمشي بين الناس بلا استدام من ذا الذي يقود خطاك واسأل الجنين يرعى, يرعى بلا مرعى ولا, ولا مغزى من ذا الذي يرعاك واسأل الثعبان وقل له من بالسموم حشاك وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملا فاك وقالوا تقول توا ادو مضو celui qui fait tout ce qu'il peut pour soigner un malade mais il n'y arrive pas qui t'a rendu incapable et demande au malade après que tous les docteurs se soient réunis autour de lui pour le soigner et personne n'y est arrivé qui t'a soigné et t'a guéri et demande au fort qui n'a aucune maladie et qui meurt sans aucune raison qui t'a fait mourir et demande à celui qui voit bien Et qui marche en faisant attention où Il met les pieds pour ne pas tomber dans un trou Et il tombe comment dans un trou Qui t'avait demandé dans ce trou Et demande à l'aveugle Qui marche au milieu des gens sans, sans se, 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 se taper contre eux Qui guide tes pas Et demande au serpent Qui a dans sa bouche du venin Qui t'a rempli de, de, de venin dans la bouche Et demande-lui au serpent Comment fais-tu pour vivre Alors que dans la bouche tu as du venin Et demande au fœtus. Qui vit sans aucune source de nourriture autour de lui Qui te, te, te garantit la nourriture Et demande des regarde autour de toi. Et puis tu, tu, tu reconnaîtras ça. Et puis tu reconnaîtras en Allah wa sa perfection. Et puis tu reconnaîtras en Allah sa perfection. Et puis tu connaîtras et tu sauras que tous les noms et les attributs qu'il s'est donnés sont parfaits et sublimes. Et na'am, il les porte de la meilleure façon. وَلِلَّهِ asmaul husna biha. Et Allah, les plus beaux noms, avec, invoquez-le avec. Et apprends à connaître ton Seigneur à travers ses signes, dans le Quran, dans sa parole, celle qui t'indique vers lui, celle qui est sa parole, qui connaît mieux Allah qu'Allah lui-même. Et qui peut déformer sur Allah mieux qu'Allah lui-même. Alors celui qui croit, qui connaît Allah Ta'ala, sans jamais avoir lu le Qur'an, sans jamais l'avoir ouvert, sans jamais avoir tenté de comprendre ce qu'Allah a tenté de nous faire, de nous parvenir comme message, il ne pourra jamais prendre que l'être Allah Ta'baraka wa Ta'ala. Regardons le Coran فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن, خلقكم أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لايات للعالمين. إلى غير ذلك من الآيات الدالات على عظم على عظم قدرة ربنا سبحانه وعلى كمال ذاته ونوعته وأوصافه وأسمائه وأفعاله جل وعلا فإذا تعلق قلبك بآيات الله وإذا تعلق قلبك بأسمائه وصفاته تحسن ظنك به وإذا تحسن ظنك به سرت قريبا منه ومحبوبا وإذا حبك الله فلا تحتاج إلى شيء بعد ذلك وَإِذَا Lorsque tu connais Allah à travers ses signes tu te rapproches d'elle de lui et tu le reconnais à travers ses noms et ses attributs et lorsque tu le reconnais à travers ses noms et ses attributs ton opinion envers lui se devient plus forte et meilleure et lorsque ton opinion envers lui devient plus forte et meilleure tu l'aimes à travers ses noms et ses attributs et tu reconnais sa perfection en lui et lorsque tu l'aimes et tu es proche de lui aussi Allah Ta'ala il t'aime et si Allah Ta'ala il t'aime Wallahi, tu n'as plus besoin de rien d'autre après cela tu n'as, besoin de, tu n'as besoin de rien d'autre après cela Wallahi celui qui prétend avoir une bonne opinion d'Allah ta wa ta'ala, sans avoir connu Allah ta'ala à travers ses signes dans la création dans le Coran il c'est un menteur parmi les signes les moyens nous permettant d'avoir une bonne opinion d'Allah ta wa ta'ala, l'invoquer Wallahi إخواني celui qui invoque Allah, obligatoirement Allah ta'ala il répond à son appel. Allah il a promis que quand tu l'invoques, il répond à ton appel. Et wallahi hibi al abdu. Maniadul Rabba, Fayasta Ajilul Jawaab, Allah Autullah, Falam Yaasta Jibli. Quel mauvais serviteur, celui qui invoque Allah Et qui qui s'impatiente pour la réponse et qui dit à la fin J'ai invoqué Allah, il ne m'a pas répondu. Wallah, tu as eu une mauvaise opinion envers ton Seigneur. Parce qu'Allah, il t'a promis qu'il te répondrait alors il te répondra. Soit maintenant, soit plus tard. Soit il te remplace cette invocation par un mal qui devait t'arriver alors il te l'enlève. Ou soit il te la conserve le jour du jugement en en Hassanat, comme il a été rapporté dans le Hadith. Allah, il te répond. Prends garde à croire qu'Allah ne te répond pas. Allah, il a raison, c'est toi qui attends Allah, il dit la vérité, c'est toi qui morts Allah, il tient ses promesses, c'est toi qui les trahis Allah, il dit la vérité, c'est toi qui ne dis pas qu'il ne la, la tient pas Allah, il ne trahit pas sa promesse Tu l'invoques Attends tu auras la réponse Et wallah celui qui invoque Allah et qui voit la, la réponse d'Allah devant lui. Voilà, et obligatoirement, son opinion envers Allah, elle va devenir bonne. Elle va se renforcer et, sa, et s'améliorer et s'embellir. Nous tous ici, j'en suis sûr, on a invoqué Allah, wa ta'ala, et on a vu la réponse devant nous. Et je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas vous raconter une histoire d'un compagnon, ni d'un de soeurs, ni de quelqu'un qui a vécu il y a de ça des siècles. Je vais vous raconter l'histoire d'un frère qui m'a raconté cette histoire lui-même et qui lui est arrivé. Ce frère-là, il est d'origine euh, comoréenne. Et il a été installé à la Mecque de façon clandestine. Pourquoi Parce qu'il voulait adorer Allah et étudier la science. Et ce frère-là, il a fait da'wah à sa mère. Et sa mère, elle a voulu le suivre là-bas. Et il restait avec sa mère partout où il allait, il était avec elle. Alors un jour, il était dans le Mazid al-Haram à la Mecque. Et sa mère était à côté de lui. Elle lui dit Yaouh, elle dit Je vais aller faire les ablutions, je reviens. Alors son fils a dit d'accord Elle va faire les ablutions Et il y a un policier qui lui demande ses papiers Elle les a pas Alors il l'emmène au poste Et son fils pendant ce temps le temps il passe Et il attend il attend il faut que sa ne revienne pas Il s'inquiète il sort il la cherche partout il la trouve pas Alors elle dit subhanallah Il a dû quelque chose Mais ce frère là Il n'a pas paniqué Il n'a pas été courir partout Il s'est pas mis à hurler Il a dit je suis à Mecca dans la ville préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala je suis dans l'ammajid haram dans la mosquée sainte et sacrée je vais invoquer Allah ta'ala il a été faire les ablutions il a fait la rak'atayn et il s'est mis en soujoud il a dit ya Allah tu nous as informé dans le Qur'an que tu tenais tes promesses et que tu répondais à l'appel de celui qui est dans l'oppression ya Allah je ne leverai pas ma tête du soujoud tant que ma mère ne sera pas revenue et pendant ce temps, sa mère, elle est dans la, dans la cellule à attendre avec d'autres personnes. Et il y a un homme qui rentre avec un trameau blanc, avec une robe à la blanche, avec du, de la lumière dans le visage. Et il dit aux, aux, aux officiers sortez. Il les fait sortir. Et il dit à la femme toi, après avoir ouvert la porte, lève-toi et suis-moi. Il la fait, elle, elle, elle sort, elle le suit il l'a fait sortir du, du poste et il ne dit pas il ne dit pas alors elle, toute contente la première des choses qu'elle pense à faire c'est retourner voir son fils pour l'apaiser et le rassurer et pendant ce temps son fils il est toujours en sous mais qu'est-ce qui se passe il perd les ablutions alors il lève la tête et il voit sa mère arriver vers lui Il voit sa mère arriver vers lui. Il lui dit, tu étais où, Yaoumé Je t'ai cherché partout, j'ai eu peur pour toi. Alors elle lui a recruté l'histoire. Elle lui a dit, un homme, je ne sais pas c'est qui. J'ai vu plein de personnes dans le commissariat, je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas d'où il est venu. Il était habillé en blanc. Il avait une lumière qui se dégageait de lui. Il m'a fait sortir et je suis revenu vers toi. Alors après tous les deux, après ils ont fait, ils ont fait ce jeu de chouc, la prosternation de la gratitude Et tous les deux pleurer Pendant cette prosternation Et comment ne pas pleurer après, après avoir assisté à un tel miracle est celui qui invoque Allah Tabaraka wa ta'ala wallah, Thumma wallah, Et je n'ai pas besoin de jurer parce qu'Allah il te l'a dit Wallah, il ne sera jamais avili. Et wallah Allah il répondra à son appel Et plus tu es tu as le bon opinion Vers ton Seigneur Et plus et tu verras des choses étranges Des choses merveilleuses wallah. Et aussi وتعالى كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى انا عند حسن ظن عبدي بي عند عبدي بي وانا معه اذا ذكرني اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه Voyant ta caranef, voyant le fait de beaucoup évoquer Allah ta wa ta'ala. Allah est dans le Hadith aussi. je suis tel que la bonne opinion que mon serviteur a de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque s'il m'évoque en lui-même je l'évoque en moi-même et s'il m'évoque dans une assemblée je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne ya khí, subhanallah est-ce que tu comprends ce hadith ou non si tu évoques Allah en assemblée et bien Allah il t'évoque toi dans une assemblée meilleure que celle-là Ici tout non Il parle de toi Aux anges Aux meilleures créatures d'Allah Tout nom à toi Une créature insignifiante Pleine de péchés et de défauts Et bien Allah baraka wa ta'ala Il le prononce Et il ne le prononce pas à n'importe qui il le prononce dans une assemblée dans laquelle peut-être il y a Jibril peut-être il y a Mikaïn peut-être il y a Israël peut-être il y a les grands autres anges et à qui tu n'as pas vu la, 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 la grâce et le privilège énorme qu'il y a dans le fait d'évoquer Allah si toi tu sais ça comment ne pas avoir après bonne opinion envers Allah Subhanahu wa Taala. comment pouvoir douter de sa promesse comment pouvoir douter du fait qu'il vient à ton secours, si tu te rapproches de lui d'un enfant, Allah il se rapproche de toi d'une coudée. Si tu te rapproches de lui d'une coudée, Allah il se rapproche de toi d'une brassée. Et si tu vas vers lui en marchant, Allah il va vers toi en attendant le pas. Y'a un qu'est-ce que tu veux après ça Y'a un qu'est-ce que tu veux après ça Et après, lorsqu'il t'arrive un malheur, tu oublies Allah, et tu penses à la créature, et tu oublies le créateur. Lorsque arrives à un défaut, une chose qui te fait de la peine, tu te, tu te morfonds sur toi-même et tu oublies ton créateur, celui qui peut te consoler. Et enlever cette peine dans laquelle tu te trouves. Parmi les causes, mes frères, être quelqu'un d'adorateur. Multiplier l'adoration qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn qayyim rahimahullah nous disait... Ahsanun <musique> billah <musique> <musique> ceux qui ont la meilleure opinion envers Allah sont ceux qui lui obéissent le plus et voilà il s'est trompé celui qui croit qu'il a une bonne opinion envers Allah alors qu'il ne fait rien comme ces gens qui sont toujours dans le péché et quand on leur dit Taqillah c'est si tu Allah il va te punir te dit ghafurur voilà al miskin tu dis, que Allah. Il te dit, mais c'est bon Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Mais cet homme, faible et pauvre, il a oublié qu'aussi Allah est plus et plus dur du Et qu'il a préparé pour les criminels un feu qui crépite, dans lequel brûlera le triste. Celui qui croit. Quand ne faisant rien, il a une bonne opinion d'Allah, il se trompe. Wallah, il se trompe. Il disait Wa Il y a des gens qui disent moi j'ai une bonne opinion envers mon Seigneur. Mais il c'est le plus menteur des menteurs celui-ci. Car si vraiment il avait une bonne opinion vers son Seigneur, il aurait une bonne adération vers son Seigneur. Il prierait lorsque les gens y dorment. Il jeûnerait lorsque les gens y mangent. Il pleurerait lorsque les gens y rient. Il se rappellerait d'Allah lorsque les gens l'oublient. Il irait le Coran lorsque les gens passent leur temps à regarder la télé. Il ferait du dhikr pendant que les gens s'amusent à faire autre chose. C'est lui qui a une bonne opinion vers son Seigneur. Et celui qui vient ainsi Wallahi quand il meurt. Il a hâte de rencontrer son Seigneur. Comme il a été rapporté que Zakaria ibn Adi rahimahullahu lammah a kala rafa'a yadayhi wa kala Allahumma inni ilayka la mustaq. Zakaria ibn Hadi, parmi les peu prédécesseurs, il a été apporté, que juste avant de mourir, il a levé les mains vers Allah et il a dit « Allah, j'ai hâte de venir vers toi » à un moment où les gens ils ont peur, à un moment où les gens ils oublient le bien qu'ils ont fait, à un moment où les gens s'apprêtent à quitter ce bas monde et à rejoindre l'au-delà. Parce qu'il se souvenait du hadith, le prophète a dit, Allah, 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 aime a Allah, Certes, Allah, 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 aime sa Allah, 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 a Allah, 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 et lui, il était apaisé et tranquille. Ils ont dit comment peux-tu être aussi tranquille en un tel moment Il a dit Kafala arjullah Ramadan. Comment ne pas espérer en Allah alors que j'ai jeûné 80 Ramadan Et Abdus Samad Yadou Rabbahu Tabaraka Wata'ala Seyyidi, lihadihi sa'ati khabbatuك, wa lihadaliyom aptanaituك, fa hakkiki llahumma husni ظني bik. Ô mon Seigneur, c'est pour cet instant que je t'ai gardé, et pour ce moment que, je, que j'ai conservé en toi en ma foi. Alors Ya Allah, concrétise ma bonne opinion envers toi. Et il y a un autre qui allait mourir et qui était souriant. Il lui dit Qu'est-ce qui te fait sourire Il dit Subhanallah, comment ne pas sourire Alors que pendant 40 ans, tu lui le là entièrement chaque jour et chaque nuit. Comment ne pas sourire Et un autre qui est en train de mourir et sa fille auprès de lui, en train de pleurer. Il lui dit Pourquoi tu pleures Il y pourquoi tu pleures ma fille Elle lui dit, petit ah, ben, si j'ai peur pour toi, tu vas mourir. Je lui ai dit, ne pleure, n'ai pas peur pour moi. Tu vois le coin de la maison là-bas, j'y ai lu le Qur'an entièrement 4000 fois. Et toi, ya est-ce que tu as prouvé ta bonne opinion vers Allah Est-ce que tu as prouvé en lisant le Qur'an et en faisant beaucoup de bonnes actions ta bonne opinion vers Allah Qu'est-ce que tu as prouvé Est-ce que tu as été éprouvé, toi Est-ce que tu as déjà connu la famine Est-ce que tu as déjà connu la sécheresse Est-ce que tu as déjà connu la mort La guerre Non, Yahri, Tu dans un pays où tu es à l'abri de tout ça. Comment tu as été éprouvé Comment tu sais que ta foi, elle est véridique Comment tu sais que ton opinion, elle est bonne envers fait, Allah ta wa ta'ala, Alors que tu n'as pas eu le moyen de le prouver, de le montrer. Qu'est-ce qui te reste, Yahri? il te reste à multiplier les bonnes actions il te reste à multiplier les adorations et là tu verras et là on verra si vraiment tu as une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala mes frères sachez que celui qui a une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala ça donne des fruits comme on a dit que que le fait de lire le Coran et de méditer sur ces signes, et de beaucoup l'évoquer et l'invoquer, et que le fait de beaucoup l'adorer donne comme conséquence ou comme fruit la bonne opinion envers Allah. Et bien la bonne opinion envers Allah wa ta'ala, elle donne comme fruit de nombreuses choses. Et parmi ces choses-là, la confiance en Allah, Subhanahu wa Ta'ala, atteint un degré immense. Celui qui a une bonne opinion envers Allah, Wallah, il a une confiance immense envers son Seigneur et il n'a peur ni de la faim, ni de la soif ni de la pauvreté, ni de la maladie et le meilleur fa... la meilleure façon de... qu'on le comprenne c'est en vous racontant une histoire magnifique qu'Azhabi nous rapporte dans Sayyid al-Nubala un livre que n'importe quel prétendant au fait de suivre les plus prédécesseurs doit avoir comment peux-tu prétendre Suive les deux prédécesseurs alors que je ne connais rien d'eux. Et Al-Zahabi dans cette encyclopédie magnifique, il a répertorié les vieux prédécesseurs en fonction de leurs époques et il nous a fait un aperçu de leur vie et de leur biographie. Parmi eux, il y a un homme qui s'appelait Abu Muslim al khawlani Rahimahullah. Cet homme-là a été connu pour être un ascète et un dévot, et pour délaisser les biens de ce bas-monde. Chaque fois qu'il avait quelque chose, il le donnait, il ne le gardait pas. Mais sa femme se plaignait de la pauvreté. Elle n'arrivait pas à suivre le rythme de son mari. Un jour Abu Muslim était chez lui, sa femme est venue le voir, elle lui a dit, « Ya Aba Muslim, ma afqarana, Wallahi la na jidu ma bihi Abu Muslim, rahimahullah » هل لنا في المنزل من مال؟ قالت نعم دينار واحد قال أعطيني إياه فأخذه وخرج من منزله وتوجه إلى السوق فلما وصل إلى السوق اذ برجل يتعلق بثيابه ويمد يده ويقول يا عبد الله أنفق من مالك في سبيل الله فمثل هذا الكلام لا يقع في أذن أصم بل وقع في أذن من كان قلبه حيا فأنظر في يده ووجد هذا الدينار ولم يتفكر في أحوال عياله ولا في أحواله بل أخذ ذلك المال وأعطاه لهذا المسكين وبعد قليل إذ به يتفكر في قصده لما خرج إلى السوق يقول سبحان الله خرجت لأجل أن أشتري دقيقا تعد به امرأة خبزا تأكله وأنا معها اكله فقال كيف أنا صانع وقد أخذ معه كيسا من منزله ليجعل فيه الدقيق فلما تصدق بديناره الوحيد عمد إلى النجار وأخذ شيئا من الخشب المرمي وأملأ به كيسه فلما عاد إلى منزله أعطى الكيس لامرأته واعتزل في زاوية من زوايا منزله ينتظر قدر الله وبينما هو كذلك إذ بامرأته تأتيه وفي يده خبزة تقدمه إليه فاستغرب أبو مسلم وتعجب وقال انا لك هذا faqala til marahatu subhanallah min addaqiqi lazi atayta bihi min asuk faqaza abu muslim yakulu min huwa addumu'u tu sa tasilu ala khadday rahimahullahu wa ghafar ala abu muslim rahimahullahu avait par le biais de sa bonne opinion vers Allah développé une confiance immense envers Allah subhanahu wa ta'ala à un point où il se désintéressait de toutes choses de ce bas monde mais ça ne l'arrivait pas à suivre un jour elle lui a dit Ya Aba Muslim Personne n'est plus pauvre que nous Nous sommes tellement pauvres Qu'on n'a même pas trouvé de quoi manger à la maison Je n'ai même pas de la farine pour faire du pain Alors Abu Muslim lui dit, Est-ce qu'on a de l'argent Elle lui dit on n'a qu'un dinar c'est tout Rien d'autre Toi chez toi tu as ton enveloppe Qui est caché sur ton matelas avec des milliers d'euros peut-être Lui il avait qu'un dinar Et on a, qu'est-ce qu'il a fait avec Il a pris le dinar et il est parti au marché en prenant un sac avec lui chez lui Pour pouvoir y mettre la farine Alors Lorsqu'il arrive au marché Voici qu'un homme sort de nulle part Des vêtements déchirés et sales Il s'accroche au sien Et lui dit Abdallah, Donne-moi ton argent fils Abilillah Donne-moi ton argent fils Abilillah Cette parole là n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd Elle est tombée dans l'oreille de quelqu'un qui a le cœur vivant Il entend quoi Donne fils abilillah. Et il se rappelle qu'Allah il dit dans le Coran Et quel que soit le bien que vous dépensez pour Allah Et bien Allah Ta'ala le fera suivre Et c'est le meilleur des pourvoyeurs. Il se rappelle la parole où Allah Ta'ala il dit Et ce qu'ils font comme bien Jamais ils le le nieront Jamais ils en éprouveront une ingratitude et dans le Qur'an, Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah il le sait. Et le prophète dit, والسلام, le croyant sera sous l'ombre de son aumône Le jour du jugement. Et le prophète dit, والسلام, Jamais une fortune ne sera réduite par une aumône. Wallah, il Réfléchis bien à ces paroles. Quand tu entends les musulmans qui te disent Oh, vous, les musulmans, donnez votre argent au fils abilillah. On ne va pas construire des bibliothèques, ni des, des, des commerces, ni des, des discothèques. On va construire des mosquées, subhanallah. On va construire des endroits où on va Allah, subhanallah. On va construire des, des endroits où on va éduquer vos enfants pour qu'ils adorent Allah, subhanallah. Donnez votre argent. Et toi, tu penses à quoi Allez, je vais aller en vacances cet été. Ou bien, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Ou bien, j'ai des courses à faire. Tu oublies qu'Allah, il t'a promis qu'il allait te rendre plus que ce que tu as donné, et que jamais tu ne trouverais un manque dans ce que tu as. Jamais. Et Wallahi, nous nous sommes en de nous 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 sommes en de nous 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 Wallah, et cette soeur qui a donné cet argent tout à l'heure, Wallah, on a une bonne opinion envers elle. Et Wallah, on espère, Inch'Allah, qu'elle ait une confiance envers Allah, Ta'ala, immense. Et on demande à Allah qu'elle ait une récompense pour cette, pour cette confiance qu'elle a eu envers Allah. Et qu'elle a su que cette somme qu'elle a donnée pour Allah, elle sera jamais perdue. Et qu'elle a su que cette somme-là qu'elle a donnée pour Allah, elle sera donnée au centuple, même plus, dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et toi, Yahar, t'as donné quoi pour Allah T'as fait quoi pour Allah Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu pries que les gens ne prient pas Non Est-ce que tu viens que les gens ne gèlent pas Non Est-ce que tu lis le Qur'an Est-ce que tu l'apprends Non Mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu donnes ton argent Non Tu as un commerce, tu travailles, tu as des économies, et ton argent il dort, ne sert à rien. Donne ton argent, subhanallah Tu ne le donnes pas à moi ni à lui, tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. من الذي يقرد الله قردن حسنا فيضاعفه له al-kathira. Celui qui fait un bon prêt à Allah, Allah il lui multiplie au centuple ou plus encore. Pourquoi t'as peur alors فكيف تخاف الفقر والله رازق قال الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا فيأتيك من الأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Il disait, tu te dois de craindre Allah si tu te trouves insouciant. Et il te ramènera la la pourvoyance et le bien d'endroits que tu n'imagines même pas. Comment peux-tu craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne Il a donné à l'oiseau, il a donné aux poissons dans la mer. Et ceux qui croient que la subsistance vient avec force, comment alors le poussin peux-tu le manger à côté du vautour Comment Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah Il entend un homme qui demande fils Lillah de l'argent Il n'a qu'un dinar, Pas pour acheter des vêtements Pas pour acheter des choses qui ne servent à rien Pour acheter à manger pour sa famille qui n'a rien à manger Rien à se mettre sous la dent Rien à se mettre dans le ventre Et qu'est-ce qu'il fait Abu Muslim Il met en avant sa bonne opinion envers Allah Il met en avant sa confiance qu'il a envers Envers Allah Et il donne le dinar au repos Tu aurais fait quoi toi Tu aurais dit j'ai pas, j'ai pas, je suis au chômage j'ai pas, j'ai pas, je suis au Rémi. Eh, écoute, on est tous nos problèmes. Allah y'a un hein. Non Alors Abu Muslim, il donne l'argent et, le, et le, le pauvre, il s'éloigne avec. Et qu'est-ce qui lui reste un sac vide Et il s'est dit, subhanallah, je devais acheter de la farine pour ma famille pour qu'elle me fasse du pain. Pour qu'ils se, se font du pain pour eux-mêmes. Ils n'ont rien à manger. Alors regarde autour de lui et ils vont un menuisier. Et vous savez, lorsqu'il rabotent le bois, il y a des.. Hein, des euh, des copeaux, des sciures, c'est le mot que je cherchais, des sciures par terre. Alors il a été là-bas, il a ramassé les sciures et il a rempli le sac avec. Il rentre chez lui, il donne le sac à sa femme et il va dans un coin de la maison à attendre l'ordre d'Allah. Un peu plus tard, voici que sa femme vient vers lui et dans ses mains quoi Un pain Alors vous la me comme ça Il dit mais d'où tu ramènes ce pain toi alors il lui répond étonné Bah avec la farine que tu m'as ramené du marché Alors Abu Muslim Rahimahullah se met à manger le pain Et en même temps Les larmes écoulent sur ses yeux Allah il les frères Si je pleure là devant vous C'est pour une chose C'est parce que nous On est tellement loin d'Allah On ne pas des choses comme ça. On a tellement une mauvaise opinion envers Allah qu'on lui fait même pas confiance. Et que quand il nous fait des promesses, presque on pourrait se dire en nous-mêmes qu'il va pas les tenir. Oh là ici si je pleure. C'est parce qu'on n'est pas comme eux. C'est parce qu'on est loin d'eux. C'est parce qu'on n'a rien fait et on croit qu'on est comme eux avant voilà, ils ont tout sacrifié, ils ont tout donné et la chose qui a, qui a suivi leur sacrifice c'est que mille ans après leur mort on parle encore d'aujourd'hui et on invoque Allah pour qu'il leur fasse miséricorde et pour qu'il leur pardonne voilà mes frères l'une des plus grandes preuves qui prouve que tu as une bonne opinion envers Allah c'est ta confiance envers lui et l'une des plus grandes preuves qui prouve que tu as confiance en lui c'est que tu donnes sans compter. Tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Mais comment je vais faire, je vais faire. Et qu'est-ce qui va me rester Mais on ne te demande pas de te donner. Donne et garde-en pour toi. Comme il avait fait Abdurrahman ibn Auf, Il a dit Je vais donner mon argent. Combien je vais donner Il a dit euh, Il a dit, je vais donner la moitié. Après, il a dit Non, c'est beaucoup. Il a dit Je vais donner le tiers. Il a dit Non, c'est beaucoup. Il a donne le quart. Il a dit Non, c'est beaucoup. Et il a dit Bon, donne le quart. Et encore, c'est encore beaucoup. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا Ils interrogent, qu'est-ce qu'ils doivent donner Allah, il dit, donne le plus. Ya, tu gagnes tu 1500 euros. Et avec 1000 euros, tu vis, alhamdulillah, tu as mangé, manger, tu payes tes factures et tu vis, tu es, tu es bien. Il te reste 500, 400, 300, 250 euros, il te reste. Donne-les, subhanallah. Qu'est-ce que tu veux faire avec Les économiser Les mettre dans une boîte et laisser dormir Donne-les, vis-à-vis de bilillah. Wallah, c'est le meilleur investissement. Si demain je vais te voir, je te dis Yahri, il y a un, un complexe immobilier qui va s'ouvrir là-bas, tu peux investir 50 euros, tu peux gagner 5000 euros. Wallah, tu vas y donner directement 50 euros. Non et là, Allah, il te dit quoi Investis et on, dé, on décuplera ton capital. Et tu donnes pas. Et tu donnes pas. Voilà, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Et enfin, mes frères, parmi les fruits que donne la bonne opinion vers Allah, ta'ala, c'est le fait d'être satisfait des décrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ta destinée. Le croyant Allah, quoi qu'il lui arrive, ce soit une chose qui le réjouisse ou qui triste, Il se rappelle qu'Allah, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il avait déjà tout écrit. Il se rappelle. Que Allah tabaraka وتعالى il sait tout. ma Il ce qu'il y a il sait ce qu'il y a eu il sait ce qu'il y a il sait ce qu'il y aura il sait même comment la chose se produirait si elle s'était passée autrement il sait tout Allah dit dans le -le 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 Qur'an ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sur, dans votre terre ou en vous même sans qu'elle ne soit dans un livre auprès d'Allah avant qu'elle ne soit produite cette catastrophe là et certes ceci pour Allah est simple quand le croyant se rappelle de ça والله, il, est il, est il est apaisé, il est tranquillisé Allah, il dit quoi après Pour que vous ne n'éprouviez pas de tristesse pour les choses que vous n'avez pas eues. Et que vous ne n'éprouvez pas de trop de joie pour ce qui vous a atteint. Et Allah n'aime pas le glorieux, plein de joie, elle est débordante, abusée. Le croyant, quand lui arrive un bien, c'est que ça vient d'Allah. Et il le remercie. Et sa bonne opinion envers Allah Ta'ala croit Parce qu'Allah une fois de plus lui a fait une faveur. Le croyant, quand lui arrive un mal, il patiente. Et même le plus haut degré de la patience, c'est le rida. bi C'est la satisfaction des décrets d'Allah les plus douloureux. Il t'arrive un mal, mais toi au lieu de patienter, t'es satisfait, t'es content parce que tu sais que derrière ce mal il y a un bien c'est un mal pour toi en toi même mais wallah dans cette chose là il y a un bien que tu le saches ou non toi quand tu sais qu'Allah il ne décrète les choses que de cette façon là tu es apaisé et là, ce qui t'arrive un mal tu n'as pas le mauvaise opinion vers Allah subhanahu wa ta'ala on se contentera de ça incha'Allah excusez moi si j'ai trop parlé, ou si ma langue a fourché, je demande à Allah wa ta'ala, de me pardonner ainsi qu'à vous pour les nombreuses fois où on a eu une mauvaise opinion envers lui. Je demande à Allah wa ta'ala, de faire de nous des serviteurs qui ont une bonne opinion envers lui, de faire de lui de nous des serviteurs qui ont plus confiance en lui qu'en les causes. Je et avant de finir je vous adresse un message vous qui habitez ici et qui avez ce privilège de vous réunir dans un endroit tel que celui-ci et qui avez le privilège d'avoir des gens envers qui nous avons une bonne opinion et qui font des efforts pour que la la parole d'Allah soit la plus haute et que la bonne parole soit propagée le plus possible et qui font des efforts aussi pour pouvoir ramasser des sommes d'argent afin de donner aux musulmans des lieux décents et dignes d'eux-mêmes et afin de montrer aux autres qu'ils n'ont pas besoin des autres et que les musulmans eux-mêmes avec Allah, se suffise. Et de montrer aux yeux du monde entier que les croyants sont comme le prophète l'a dit Al-Mu'minu l'il-Mu'mini yashuddu Le croyant pour son frère est comme un édifice. Ils se tiennent les uns les autres. Abu wa Tout à l'heure, il nous a parlé des peu près nécessaires, comment ils étaient les uns envers les autres, envers leurs frères. Et wallahi, mes frères, s'il y a vraiment un projet dans lequel il faut participer, c'est celui-ci. Et peut-être que tu vas donner seulement 10 euros et que peut-être que ces 10 euros-là, c'est ce qui, c'est ça qui va, qui va, qui va, faire, qui va t'attirer la miséricorde d'Allah Ta'ala sur toi, Yaman et c'est ça qui te fera entrer au paradis. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te fera entrer au paradis, Harry Tu ne sais pas. Toi, peut-être que tu te dis, c'est ma prière, c'est mon jeûne, c'est ma sadaqah, c'est ma si, c'est ma ça. Comme tu ne sais pas, tu fais le plus possible. Peut-être qu'Allah va te faire entrer au paradis parce que tu as souri à ton frère. Peut-être qu'Allah va te faire rentrer au paradis parce que, que tu as une bonne opinion de tes frères. Peut-être qu'Allah va te, te faire entrer au paradis parce que tu as participé à la construction d'une mosquée. Dans le haleur, il s'agit de l'animal. Celui qui construit pour Allah une mosquée, Allah lui construit une demeure au paradis. Ne sois pas avare d'avoir une demeure au paradis. سبحانك Allahumma, وبحمدك نشهد to be the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is